Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, buon mercoledì, bentornati a The Soup of the Day e bentornato ad Angelo e viva la calura! Io sto morendo, veramente, non so tutti voi che ci ascoltano. No, ma, ma abbastanza, abbastanza, Qua, qualche giorno fa ha fatto della pioggia ma non è che sia servita granché. Anzi peggio Però, di solito. Eh, portiamo avanti, cosa vogliamo fare? Supportiamo stoicamente? Direbbero a Roma, peggio mi sento. Peggio, mi sento esattamente e direbbero bene a Roma però il mondo dei festival non si ferma anzi nel bel mezzo della calura spunta questa mail nella nostra <ride> appunto la nostra mail di Fred che dice a new artistic director for the directors for night has been appointed e quindi la Kenzen realizzatore di Cannes dopo Paolo Moretti il nostro italiano a direzione Cambia registro, cambia direzione e mi um, arriva uno nuovo che io non so pronunciare, quindi lo chiamerò <ride> Jean uh, Julien no, Regel. Perché è scritto R-E-J-L, quindi Regel. Ok, Giuliano Regel. E ecco. che noi non conoscevamo ammettiamo. e noi non conoscevamo però poi noi ci siamo andati a informare perché siamo molto precisi allora Julien è, è intanto un diplomato della FEMIS che la, la FEMIS è la famosissima famosissima scuola di cinema parigina eh, e ha lavorato per dieci anni come responsabile della distribuzione delle acquisizioni e delle vendite internazionali da Capricci che tu eh, conosci come me in quanto lavorante su festival conosci come una distribuzione internazionale francese non enorme ma molto eh, upcoming come si dice molto eh, recente e combattiva eh, quindi la sua, la, sua, la sua carriera passata si, cioè, si divideva tra appunto Capricci come distributore acquisizioni e poi anche come critico, mm. perché ha lavorato per suo film, era oh, un programmer artisti diretto di, di festival eh, che, quest, che il, mag- il magazine francese aveva creato nell'arco degli anni tra 2015 e 2019, eh, è stato anche editor di svariati libri di cinema pubblicati in Francia, quindi ha un passato molto colto, m- sia colto che le- letterario che eh, sul campo che è operativo. Eh, ovviamente yes. ha, ha accettato con grande, con grande calore e spirito ha dichiarato come dichiarano sempre tutti che è entusiasta di questa, di questa sfida uh, che voleva uh, aiutare la, la, la Kensendo Realizzatore a mantenere la propria identità di uh, diciamo luogo dove si scoprono nuovi talenti, dove si confermano anche nuovi talenti, dove si conferma l'amore per il cinema e per la politica, perché il, eh, la Kezen ha sempre avuto come sua altra caratteristica quella di, ehm, di un'attenzione specifica 
ai temi contemporanei e la scelta dei film aveva sempre un risvolto e un rimando a quello che il mondo raccontava. Quindi queste sono le sue, le sue dichiarazioni. Peraltro oh, sta supervisionando un progetto di una collezione completa di, eh, di Chantal Ackerman, di tutti i film mm. di Chantal Ackerman, eh, insieme alla Chantal Ackerman Foundation e alla, Foundation e alla Cinematheque Royale de Belgique, quindi ci possiamo anche aspettare nel prossimo futuro una bella un super omaggio. Una un super omaggione a Chantal Ackerman e, e da giugno 2022 è diventato direttore artistico della Gazzende Realizzatore quindi bene, noi direi... siamo qui contenti per lui contenti e aspettiamo. pure francese quindi sicuro comunque sono, i francesi sono abbastanza nazionalisti quindi dopo la, la, la birata italiana sono tornati nel loro paese come dire eh, sì, almeno dal suo, dal suo curriculum sembra uno anche molto istituzionale, quindi magari uno che rimane che, sì, che, sì, che, mm. che ha meno colpi di testa, ecco nel sì. caso, non che Paolo Morelli avesse avuto questi colpi di testa, però aveva affermato le proprie scelte, Questo, lui potrebbe essere già più in linea con le scelte classiche della, uh, della Société de Realisateur Française e quindi mm. vedremo. Va ricordato che Paolo Moretti, a parte ecco, le parentesi 2018-19, poi dopo si è ritrovata con pandemie e, e cambi ah, sì, di rotta. Sì, sì. Eh, ma comunque... quelle sembrano cose che tutti dimenticano, no? Eh, Quella... no, sono anni particolari. Ah, Dovrebbero valere per, per tre, veramente, perché <ride> in un momento in cui non sappiamo che fine stiamo facendo, da tutti i punti di vista, la sala, i festival... No, quali sono gli obiettivi, quali sono le funzioni, gli scopi, cioè, in un momento di grande cambiamento dovrebbe, dovrebbero dare atto a chi è passato attraverso questo e comunque ha fatto sopravvivere le, le manifestazioni e non mi sembra che la Kenzen quest'anno si sia fatta parlare dietro, ecco, quindi... Bravo Moretti e benvenuto Julien Regel. L'ho detto bene? Brava, brava! Vedi, sei minuti mi sono voluti. 6.05, 6.08, musica! Fred. Per questo mercoledì 29, che tra parentesi qui a Roma è festivo, San Pietro e Paolo, auguri ai Pietri, auguri ai Paoli e alle Paole e alle Pietre, <ride> va bene, a parte la stupidità, e, ehm, oggi è anche il giorno di uscite sala, abbiamo selezionato due film da consigliarvi perché in sala ci dovete andare, e che però per noi sono un ni, un, un forse, no, anche se... Sono quei film estivi che... Una sì. volta quando si andava al cinema molto di più sì, e c'era molto meno aria condizionata nelle case, più aria condizionata nelle sale, si andava a vedere perché si passavano due ore di rilassamento, non venivi sconvolto dalla bellezza, però no, si guardavano, sì. però non c'erano le piattaforme, non c'erano... Esatto, uno è proprio uh, da vedere in sala, proprio è, la, è, sta, è stato di quei film fatti per la sala, parliamo di Gold, di Anthony Ace, perché ha un'ambientazione da futuro, diciamo, prossimo, in un sì. deserto che è lo stesso, proprio per location, questa informazione di servizio, um, per location di Mad Max, si chiama Gold. 
Gold come il deserto o gold come l'oro? Gold come oro, perché la storia di questi mm. due vagabondi che sono interpretati da Zac Efron e dal regista Anthony Hayes che eh, camminan, camminando per questo deserto trovano, si imbattono in una gigantesca pepita Un d'oro, <ride> la pepita d'oro più grande mai trovata sul pianeta e quindi mentre uno se ne va a cercare l'attrezzatura indietro per cercare l'attrezzatura per l'estrazione della pepita l'altro rimane a, a guardia della pepita ad aspettarlo e eh, da rimatto, diciamo deserto, così. che non è proprio come dire come una roba facile facile ecco. e diventa un po' Bilbo con il tesoro sì diventa un po' quello ci, sembra un po' quello sembra un po' Jerry non so chi di voi ha visto eh, il film Jerry di, eh, di Gas Van Sant dove questi due amici si perdono nel deserto quindi poi c'è il, cor- il corpo umano che si deve adattare alla rigidità del luogo e che quindi poi comincia a avere visioni a non capire più dov'è ad subire paranoie per la solitudine per il convin- la convinzione di essere stato abbandonato insomma c'è tutta questa lotta sia fisica esterna che fisica interna e mentale eh, però è un film forse con un po' troppo pretese rispetto alla resa, ecco, mettiamola così. Sì, sì, diciamo che io lo consiglio, credo anche tu, a chi ama questo, diciamo, survival thriller, così, perché comunque il suo gioco lo fa. Poi sì, che sì, sia sì, sì, una, sì. Una, un assemblamento, assemblamento di eh, riferimenti ad altri film migliori, di questo sì, io l'ho trovato anche una bella scusa per Zac Efron per provare a uscire da un typecasting, no? Sì, eh, sì, sì, Anche se è bello, anche sporco, purtroppo per lui, lo dico. Sì, però qui qua è sporco e fa anche vedere che recita, non è solo bello. Vero, vero, vero. Qua è bello sporco, ma recita. Negli altri è bello, pulito sporco che sia, ma sempre solo bello. Quindi, quindi mi sa che vi abbiamo convinto su bello sporco, ma recita e passiamo invece al film italiano che esce oggi La mia ombra è tua oddio sì è questo il titolo sì di Eugenio Cappuccio con un gigante del cinema italiano possiamo dirlo della commedia italiana che è Marco Giallini che permane nel mutamento e una che duetta con un, un giovane ma manco più tanto ormai lo conosciamo abbastanza Giuseppe Maggio che fa, ecco, Giallini interpreta uno scrittore ormai eh, sessantenne, ritiratosi a vita privata e che ha all'attivo un solo romanzo, che però gli ha fatto diventare, come dire, un'icona letteraria, e Giuseppe Maggio che invece è l'intellettuale timido a cui viene affidato il compito di convincere questa super icona ormai schiva a scrivere un sequel hmm. ci riuscirà? eh non so vogliamo dirlo? non, non lo possiamo cioè, non dire lo diciamo. non lo possiamo certo dire qua possiamo... sono comunque sempre puliti se vogliamo dire non c'è lo sporco di Zac Efron no. c'è eh, un mondo, il mondo appunto dell'italiano uh, della borghese dei grandi, cioè dei grandi letterati e che non hanno più passione ma non solo più le revenues del loro lavoro, mentre c'è il giovane che è il, l'entusiasta, naif, sognatore che è entrato nel mondo dell'editoria perché ci crede, perché vuole 
creare, vuole aiutare a creare l'opera d'arte e qui si trova un po' cioè tutta, questa, tutta questa parte di sogno e di ideale viene, va a scontrarsi contro un po' il cinismo e la, la, diciamo, la, fine, la fine dell'entusiasmo dello scrittore e poi Giallini a fare quello cinico, schivo e anche un po' burbero è bravissimo sì, eh. Giallini è, è super Giallini in tal senso nel senso che è sempre <ride> più lui più di lui e devo dire è un film per quanto mi riguarda è anche un road movie per cui per chi piace questo diciamo questo artificio quello del road movie del viaggio per il cambiamento gradirà eh, diciamo che io l'ho gradito nel momento in cui ecco ci sono gli scontri tra i due perché rappresentano gli scontri tra due generazioni e quella di maggio è, è quella che purtroppo sappiamo essere quella che diciamo più direttamente sta pagando gli errori dei, dei precedenti dire, da, dal mutamento climatico alla mancanza di lavoro diciamo quelli che più subiscono direttamente gli altri nuovi già stanno agendo di conseguenza quindi questa parte è interessante il resto se vi piace Giallini però direi che Passate, è, one, è quasi un one man show di Giallini passate una buona ora e mezza quindi anche questo ve lo consigliamo ovviamente al cinema Fred Film Radio. dovevamo arrivare alla fine di questa puntata per parlarvi di una notizia che ha scosso gli anime e non solo perché si parla di un regista che ha effetto su ogni fibra del nostro essere parlo al plurale per, per evitare di essere troppo esplicita perché siamo in fascia protetta perché è arrivata la notizia del nuovo film di hashtag ti amo Pablo Larain regista cileno divino e tra i nostri preferiti nonché uh, uno dei premi dei Fred Award assegnati nel corso di questi anni di Fred Festival Insider ebbene Pablone ha un nuovo progetto di ritorno nel suo paese Cile un progetto che lascio a te l'onore Angelo di introdurre allora il progetto si chiamerà El Conde e eh... il Conte il Conte parla di Augusto Pinochet, che Augusto Pinochet che in realtà è morto nel 2006, il eh, dittatore cileno, verrà proposto nei panni di un anziano vampiro eh, che però a un certo punto decide, si vuole uccidere perché eh, troppi disonori e troppi conflitti all'interno della sua famiglia, non ha più voglia e, e quindi eh, sarà un film di black humor eh, come, usato come filtro per, per capire, eh, osservare, capire e analizzare gli eventi che hanno coinvolto il Cile e, e il mondo intero negli ultimi, negli ultimi 50 anni. Eh, la, a, la presa di potere de, del 73 di Pinochet ha segnato l'anno più sanguino, sanguinoso e tragico del paese, ci sono molti film nell'ultimo periodo che direttamente o indirettamente raccontano quell'anno eh, qui la Rain va un po' più largo nel senso che non si, non si non, non racconta direttamente quello che Pinochet ha fatto perché è un dato purtroppo di fatto per tutti ma mantiene i rimandi nel personaggio e, e gli hanno chiesto 
come mai questa scelta perché non è una scelta facilissima quella di raccontare una, una parte così recente, così dolorosa e così devastante della storia del suo paese con una chiave eh, comica di black humor ma lui è convinto di riuscire a fare un buon lavoro e se lui ci crede noi ci, noi ci crediamo perché noi abbiamo una grandissima, una grandissima fiducia sa di essere pronto a partire per una pellicola molto ambiziosa ma ritiene che sia molto stimolante e piena di significato e poi lui come lui ha sempre avuto una voglia e una necessità quasi fisica di raccontare la storia del suo paese e di a parte appunto le due escursioni americane, un americano e un inglese con Jackie e Spencer tutto il resto è sempre stato molto oh, focalizzato sul suo paese sul Cile quindi questo è, credo, il centro del il nucleo della sua, della sua opera cilena. Sarà il nucleo della sua opera cilena. Che altro possiamo dire? Che non Basta vediamo l'ora che... che facesse presto, perché io veramente non, non sto più nella pelle già. Eh, e eh. qui avrà un... Comunque, e torna a lavorare con i suoi amici, con i suoi classici. Con, la, con Gloria Munchmeier, con Alfredo Castro, con Jamie Vadel, quindi sono tutti attori che in un modo o nell'altro, in film più recenti o in film meno recenti della sua carriera, lui ha incrociato. E probabilmente, eh, vista la difficoltà e la, 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 la qualità del progetto, avere intorno attori amici con cui dialogo, con cui ha un, di cui ha una fiducia assoluta, probabilmente aiuterà. Ah, guarda, io lo spero, anche se io vedo tutto, vedo tutto, poi Vampiri e Pablo, mm, veramente, non devo dire altro, non devo dire altro, come direbbero in gergo, hype a mille, e con questo hype vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, 30 giugno, con The Super Day su Fred, The Festival Insider, ciao! Fred, 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 Fred. Fred from Radio, I'm Matt Mikuchi from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Sono Antonio Becker e sto qui con Pompili. Internazionale Film Festival in Berlin, mio nome è Beatrice Bieden. Adam Becconfi, Fred from Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.